0: willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Abend sind wir in 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 und 2 lesen wir heute Abend. Ähm, mein Thema ist, kannst du einfach einschalten. <lacht> ja, die Sache Jesu geht weiter. Ich wollte Vers 1 und 2 heute Abend betonen und wir lesen erstmal den Text. Dieser Text ich, diesen Text finde ich so wichtig. Du also, mein Kind oder mein Sohn, werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die sich als geeignet erweisen werden, auch andere zu belehren. Vor einigen Jahren wurden zwei Teenager an einem Dachboden entdeckt. Seit ihrer frühesten Kindheit lebten sie dort und sie waren angekettet an ihr Betten. Sie waren völlig orientierungslos, hatten fast schon animalische verhalten. Sie waren unterernährt und ungeliebt aufgewachsen. Wie man sich vorstellen kann, waren sie natürlich in jeder Hinsicht unterentwickelt, nicht nur körperlich, auch seelisch, sozial und mental. Sie waren das Produkt von Kindermissbrauch und ähm, war ein sehr schlimmer Zustand, in dem man sie gefunden hat. Ein Extrembeispiel. Aber wenn ich jetzt äh, als Einleitung das gebrauche, möchte ich Folgendes sagen. Äh, es ist genauso tragisch, wenn ein Kind Gottes, der sich bekehrt hat, nicht geistlich sich weiterentwickelt. Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen und Babys im Herrn bleiben. Gott will, dass wir wachsen geistlich. Amen dass wir Verständnis bekommen, dass unsere innere Augen aufgetan werden, dass wir Dinge verstehen, dass wir nicht orientierungslos sind, wenn ihr Lehre uns angeboten wird, dass wir klar durch das Wort Gottes es erkennen und, und wissen, dass, wir, dass es nicht für uns ist. Wir haben das Wort Gottes und wenn wir das Wort Gottes kennen, werden wir auch bewahrt. Das zweite Kapitel vom zweiten Timotheus Brief da geht es eigentlich äh, im ersten Abschnitt, wenn wir Verse 1 bis 13 nehmen, geht es um die Erhaltung der gesunden Lehre. Hat Paulus verschiedene Beispiele und ich nehme ja auch nur Vers 1 und 2. Nächstes Mal wird Eddie ab Vers 3 weitermachen. Es geht um die Erhaltung der gesunden Lehre. Es schließt sich an Kapitel 1 an, da war schon dieser Gedanke vorhanden. Dann ab Vers 14 bis 26 geht es um die Bekämpfung der Irrlehre. Und beide Teile verbinden das gemeinsame Motiv des Kampfes um die gesunde Lehre. Jetzt bevor wir zum Text kommen, ist uns bewusst, wie wichtig Gott es war, dass die Lehre der Bibel nicht verändert wird, nicht verfälscht wird, sondern gesund und rein erhalten wird. Und so an die nächste Generation weitergegeben wird. Und wir haben in diese zwei Verse, jetzt kommen wir zu den Versen 1 und 2, wir haben zwei große Gedanken drin. Mein Thema wird sein, die Sache Jesu geht weiter. Gott sorgt dafür, dass es weitergeht. Wir hätten es nicht geschafft, ich hätte es nicht geschafft, die andere vor mir hätten es nicht geschafft. Aber Gott hat es geschafft. Ist es nicht wunderbar, dass 2000 Jahre das Evangelium noch erhalten wurde? Manchmal denken wir vielleicht, verändert vielleicht nicht so gut wie bei der Urgemeinde, aber Gott hat es geschafft, dass es immer noch, Gottes Wort immer noch verkündigt wird, immer noch da ist, die Wahrheiten der Bibel erhalten wurden. Zwei große Gedanken. Im Vers 1 sagt er, es ist ganz wichtig, dein persönlicher, mein persönlicher Einsatz und Entschiedenheit ist wichtig. Und im Vers 2 sagte zu Timotheus, fördere Mitarbeiternachwuchs, fördere Menschen, die äh, tüchtig sind, die Lehre zu erhalten. Gehen wir zu Punkt 1. Ihr habt hier meine Gedanken zu Punkt 1, aber passt auf, nicht nur das abschreiben, was ich sage, könnt ihr abschreiben, aber mir geht es darum, dass wir mitgehen, Punkt für Punkt. Persönliche, der persönliche Einsatz von Timotheus ist gefragt. Werde stark in der Gnade. Und ich glaube, der Heilige Geist ruft dir und mir zu heute Abend. Bruder, Schwester, werde stark in der Gnade. Amen. Junge Mann, junge Frau, werde stark in der, Gna in der Gnade. Mutter, Vater, Opa, Oma, egal wer wir sind, werde stark in der Gnade. Jeder kann stark werden in der Gnade. 100 Prozent, sonst wäre es nicht da. Werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. In den allen meisten Fällen sind schwache Gemeinden, so hat es jemand mal definiert, das Ergebnis von schwache Leiter, von schwache Ältesten, von schwachen Mitarbeitern. Geistliche Schwäche machen sowohl die Leitung als auch die Herde schwach und anfällig für alle mögliche komische, unbiblische Lehren. Ähm, besonders was die Verantwortung im Hirtendienst anbegeht, sehen wir hier die große Verantwortung im Hirtendienst, in der Gemeindeleitung. Oft sieht man äh, Regenbetrieb in einer Gemeinde, wir machen so viel, es ist immer was los, aber das ist noch nicht genug. Ist Frucht da? Kann Gott sein Werk vollenden? Ist, sind Resultate da? Wir können viel über geistliches Leben reden, wenn wir selber kein geistliches Leben haben, was nützt es? Wir können viel über irgendein biblisches Thema reden, wenn wir es nicht leben. Wenn kein Sündenerkenntnis da ist, keine Überzeugung, dass ich auch leben muss, was ich lehre, was ich weitergebe. Also Geschwister, es ist herausfordernd. Es geht um meinen persönlichen Einsatz, dein persönlicher Einsatz, deine Entschiedenheit für den Herrn, Timotheus, Paulus will ihm sagen, es geht um deinen Einsatz, um deine Entschiedenheit für den Herrn. Und wir können Verkündigung auf hohe moralische Ebene, hohe Niveau haben, aber wenig Bereitschaft gegenüber Geschwister Rechenschaft abzugeben. Man kann noch so perfekt predigen, wenn man kein authentisches Leben hat, wenn man Dinge verbergen muss oder Sünde in sein Leben versteckt, dann ist das nicht Okay. Gott will, dass wir ganz aufrichtig sind, ehrlich, ihm gegenüber und Menschen gegenüber. Amen. Viele oder Glaubensbekenntnisse können wir zitieren, sagen, nützt gar nichts, wenn wir Haufe Kompromisse machen. Was nützt auf der einen Seite? Ich bekenne, ich glaube das und das und das. Ich kann hundert Punkte aufziehen, was ich alles glaube. Aber auf der anderen Seite mache ich laute Kompromisse mit der Sünde oder mit... Unreine Dinge oder Sonstiges. Wenn Gottes Kinder nur oberflächlich Gottes Wort kennen, dann werden sie verstrickt in psychologische, weltliche Halbwahrheiten, die nicht biblisch sind. Und so werden wir dann schutzlos Satan ausgeliefert. Er kann uns hin und her reißen durch falsche Lehren. In der Bibel steht in Hebräer: Brief, dass der Apostel sehr traurig war, er hat geschrieben, dass die Hebräergemeinde, das war die Gemeinde in Jerusalem nebenbei, wo die große Apostel gelehrt haben, dass sie Unmündige sind, hin und her geworfen, umhergetrieben von jeder Wind der lehre und durch betrügerisches Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie in die Irrtum verführt werden, auch Epheser 4,14 spricht davon, er sagt, wir sollen mündig werden, Jesus ähnlich werden, wir sollen wachsen geistlich, damit wir nicht so sind, dass wir hin und her gerissen werden. Aber Gottes Wort sagt deshalb, wollen wir jetzt die Anfangslektionen der christlichen Botschaft oder des Evangeliums hinter uns lassen und uns zuwenden zu dem, was für die im Glauben Erwachsenen bestimmt ist. Und nicht bei Babynahrung bleiben, sondern feste Speise nehmen. So sagt es Hebräer 6 zum Beispiel, so fängt der Kapitel an. Also geistliche Schwäche kann auch durch Erschöpfung, Frustration, ähm, durch viel Betriebsamkeit kommen. Aber ich, ich sage euch, liebe Geschwister, es ist ganz wichtig, dass Gott in den Dingen drin ist, die wir machen. Wir können hundert Sachen machen in der Gemeinde, wenn Gott nicht drin ist, ist es immer schlecht. Ähm, Gott will uns ermutigen, als, als Josua ähm, das Land ähm, oder die Kinder Israel in das Land Kanaan führen musste, da lesen wir in 1, Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst dieses Volk in das Land bringen. Mose ist gestorben, jetzt muss es Josua machen. Es war eine große Herausforderung. Und ähnlich steht hier, mein Sohn sei stark in der Gnade. Auch dir und mir ruft Gott zu. Ich bin überzeugt, der Heilige Geist will, dass jeder von uns stark ist im Herrn. Wacht, stehet fest im Glauben. Seid mannhaft und seid stark. Steht zum Beispiel in Epheser 6 Vers 10. Und viele andere Verse könnte ich jetzt zitieren. Wacht, steht fest. Seid stark im Herrn in der Macht Seiner Stärke. Es sind die kleinen Entscheidungen des Lebens, die bestimmen deine Zukunft, die bestimmen, wer du wirst, wer du morgen wirst, was du morgen machst oder nicht machst. Nicht die große Entscheidungen. Wir denken oft, die große Entscheidungen sind wichtig. Aber die vielen kleinen sind auch sehr wichtig. Die werden unsere Zukunft mehr als wir denken beeinflussen. Und das Leben wird durch kleine Entscheidungen oft bestimmt Und diese Standhaftigkeit ähm, kommt aus einem inneren Gehorsam Gott gegenüber, seinem Wort gegenüber. Und der Befehl, stark zu sein, gilt auch uns im Vers 1, auch dir und mir. Dieser Befehl, es ist im Imperativ, es ist ein klarer Befehl. Mein Kind, werde stark in der Gnade. Die in Christus Jesus ist. In anderen Worten, Timotheus, er durchlebte, ähm, eine Zeit geistliche Schwankungen, wenn wir Kapitel 1 lesen. Weg, er wecke die Gaben, die in dir sind, fach die Gaben neu an. Wahrscheinlich war er durch irgendetwas total entmutigt, niedergeschlagen. Und Paulus muss ihn richtig anfachen. Er hatte wahrscheinlich Identitätsprobleme, schreiben wenigstens Bibelausleger. Ich weiß nicht, was er hatte. Eines Tages auf einem großen Kongress lief ein Mann mit zwei Schilder rum. Jeder kriegt so ein Namensschild, wenn man sich anmeldet. Bei der Anmeldung kriegst du auf einem Kongress immer so der Konferenz ein Namensschild. Dieser Mann hatte zwei. <lacht> Und jemand hat ihn gefragt, ja, wieso tragen Sie zwei Namensschilder? Was ist jetzt Ihr Name? Wissen Sie, ich, ich bin in einer Identitätskrise. Ein erwachsener Mann. Ich muss echt lachen wenn das noch ein junger Mensch gemacht hätte, der noch nicht so genau weiß, was er so vielleicht für Gott tun kann, aber der war schon mindestens so 45, 50, der sagt, ich bin in einer Identitätskrise, ich weiß nicht, ist das mein Name oder das, aber das nur als Beispiel, äh, Genauso ist es manchmal, wir sind hier in der Gemeinde und wir wissen nicht, was unsere Berufung ist, was, unsere Identität in Christus ist nicht klar, ähm, wenn du Probleme hast mit deiner Identität, Paulus wollte nicht, dass Timotheus in eine Identitätskrise fällt hier, wenn er diese Dinge schreibt, sondern Paulus fasst seinen Rat in, in diesen Worten zusammen: Werde stark in der Gnade Jesu Christi. Das Verb Werde stark oder das Verb hier steht im Imperativ, wie ich gesagt habe, ist also ein Befehl Gottes ein Befehl vom Heiligen Geist heute Abend an uns alle, denn es hat Gültigkeit auch heute Abend. Ich könnte sagen, Eddie, werde stark im Herrn, Martin, Jakob, wie wir alle heißen, werde stark im Herrn. Christian, werde stark im Herrn. Und dieser Befehl ist ganz von der tiefe Liebe des Paulus erfüllt seinem Sohn Timotheus. Er nennt ihn mein Sohn, mein Kind werde stark in der Gnade, also es kommt nicht als ein kalter Befehl, sondern warmherzig, aus Liebe erstes Mal, aber auch Gott ist dahinter, er mahnt seine Kinder, so wie Gott es immer tut, er mahnt seine Kinder, heißt in der Bibel mit Strenge, aber weil er sie liebt. Und dieses Verb ist, wird passiv gebraucht und weist darauf hin, dass die Quelle nicht in Timotheus liegt, die Quelle der Stärke liegt nicht in ihm. Er kann Kopfstand meinen. er kann in sich nicht stark sein. Er braucht die Quelle, von der wir gesungen haben vorher. Die Gnade ist die Quelle. Werde stark in der Gnade Christi Jesu oder Jesu Christi. Unsere einzige wirkungsvolle geistliche Stärke liegt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, preis dem Herrn. Wir erbauen uns auf unser Allerheiligste Glauben, wie es geschrieben steht. Nicht auf uns selbst, nicht auf unser Können, nicht auf unsere Überzeugung, nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern indem wir im Heiligen Geist beten, indem wir uns Gott hingeben, indem wir seinen Willen ernst nehmen für unser Leben, indem wir gehorsam sind, erbauen wir uns in ihm und werden stark in ihm. Halleluja! Gottes anhaltende Gnade im Leben der Gläubigen geschieht in der Rechtfertigung, in der Heiligung, in der Vergebung, in all dem, was Gott mit seinen Segnungen mitbringt. Die Gnade hat viele Geschenke. Es ist nicht nur ein leeres Wort, sondern es ist voll mit Segnungen. Amen. Die Gnade hat so viel, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und die gleiche Gnade, die uns vergibt, heiligt uns auch. Die gleiche Gnade, die uns rettet, macht uns auch stark. Halleluja, in dieser Gnade ist alles drin. Petrus hat einmal gesagt, dass die Gottseligkeit in 2. Petrus 1, Vers 4, die größte Verheißung, die es überhaupt gibt, die allergrößte Verheißung ist, dass jeder Gerettete Anteil haben darf an die Natur Gottes. An Gottes Natur, das ist etwas Besonderes. Und diese geistliche Gnade hat uns nicht nur vergeben, die erhaltet uns auch. Die Gnade brauchen wir, damit wir erhaltet, damit wir bewahrt werden, so ist richtig. Bis ans Ende, Halleluja, bis ans Ende. Doch Paulus schreibt, wie wir stark, oder wie wir stark sein können, wie, wie wir stark bleiben können. Sei stark durch die Gnade. Die Gnade ist es, dass mich stark, dass dich stark macht, dass Gott uns freundlich gesinnt ist. Die Gnade bedeutet doch unverdient, geschenkt. In Christus ist uns die Gnade geschenkt. In Christus ist uns umsonst, ohne unser Verdienst, aus Gnaden sind wir gerettet. Und indem wir auf Gott hören, auf sein Wort hören, empfangen wir Gnade um Gnade, aus seiner Fülle haben wir genommen, schreibt Johannes, Kapitel 1, Vers 16, 17. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wenn wir auf ihn hören, werden wir stark. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, im Gebet und miteinander Gemeinschaft haben, werden wir stark. Und so konnte Timotheus nach Rom kommen, in die Höhle des Löwen gehen und stark sein, nicht Angst haben. Bring mein Mann, der will, bring die Bücher mit, die Schriftrollen. Und er geht hin und besucht Paulus. Timotheus, du kannst stark sein. Und setze dein Name ein anstelle von Timotheus. Du kannst stark sein. Amen. Wir sollen und können stark sein. Durch die Gnade Gottes. Das ist die Botschaft vom Vers 1. Und wir sind Verwalter des geistlichen Schatzes. Und den Gott uns gegeben hat. Es ist unsere Pflicht, dass, dass dieses anvertraute Gut, das schon im Kapitel 1, letztes Mal jenges darüber gesprochen, dieses anvertraute Gut, dass wir es nicht äh, einfach verändern oder äh, leichtfertig damit umgehen. Es ist ein wichtiger Schatz, Gottes Wort, die Lehren in Gottes Wort. Es ist nicht nur Idee oder Philosophie oder irgendwelche tolle Gedanken, sondern es ist ein Schatz uns übergeben, der bewahrt, bewahrt werden muss, die auch die nächste Generation, wenn der Herr nicht kommt, auch haben muss. Und wir bewerten, ähm, wir, wir, wir müssen einfach jede Lehre anhand der Bibel bewerten oder auch prüfen. Dieses Wort ist uns gegeben wie ein Spiegel, wie eine Waage, wie ein Prüf, äh, ja, wie, wie ein, äh, etwas, mit dem wir prüfen können. Nicht wir haben zu prüfen, nicht ich habe zu prüfen, ist das Wort überhaupt von Gott oder nicht. Das Wort prüft mich. Viele haben in ihrer äh, Stolz, haben sie gedacht, sie müssen schauen, welche Worte wirklich von Jesus sind, welche nicht von Paulus sind oder von Petrus. Das finde ich eine Dummheit. Weil entweder glaube ich, dass dieses Wort Gottes Wort ist oder nicht. Ich glaube es, deshalb brauche ich nicht selber das Wort prüfen, ob es überhaupt von Gott ist, sondern ich lasse mich prüfen vom Wort. Und ähm, ich wünsche uns, dass wir verstehen, wer lehren will, muss auch lernfähig sein. Ein guter Verwalter muss also ein treuer Schüler des Wortes sein. Das bringt mich zu Punkt 2. Im Vers 2 haben wir ähm, einen Gedanken, dass ich habe überschrieben mit Förderung von Mitarbeiternachwuchs. Paulus sagt, fördere Mitarbeiter. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Donald McGovern, das war so ein Missiologe. In meiner Zeit in der 80er Jahre hat man noch seine Bücher lesen müssen in Missiologie und so. Und der hat geschrieben über Geweihde Wachstum. Er stellt eine Frage in seinem Buch: Was ist, was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums? Und er sagt, viele haben ihm geantwortet: Ein Apfel. Nein, hat er gesagt, nicht ein Apfel. Ja, was dann? Was würde die antworten? Was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums? <lacht> ja, ihr dürft antworten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Er sagt, viele haben geantwortet, ein Apfel. Er hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Die wahre Frucht eines Apfelbaums ist nicht ein Apfel, sondern ein weiterer Apfelbaum. Sonst hätte Gott alle Äpfel ohne Kerne geschaffen. Aber da sind Kerne drin, damit sie sich vermehren. Und Apfel wäre dann äh, ohne Kerne. Die Kinder würden sagen, sehr gut. Aber es würde nichts nachkommen, da hätten wir keine mehr. Gott hat es so eingerichtet, dass Bäume Samen haben und dass wieder ein neues entsteht und weitere Bäume entstehen. Und wenn wir dieses Prinzip auf die Gemeinde anwenden, dann sieht es so aus, wenn wir dieses Prinzip auf, auf die Gemeinde Jesu anwenden, dann müssen wir sagen, ein einzelner Christ muss gar nicht so viel vollbringen, tausende Menschen zu Jesus führen. Wenn jeder Christ äh, einige zu Jesus führt und die unterwiesen werden, andere zu Jesus zu führen, dann würde es ganz schnell gehen, dass die Welt erreicht ist. Und ein Gemeindegründer muss nicht 10.000 Leute gewinnen, sondern äh, wenn er eine Gemeinde gründet, dann werden Leute kommen, dass sich bekehren, in diese Gemeinde werden wieder andere kommen und werden unterrichtet und sie werden andere gewinnen und so geht es ruckzuck weiter. Äh, in diesem einen Vers, zwei, sind vier Übermittler drin. Ihr habt es hier, ich habe es aufgeschrieben. Vier Übermittler ähm, und das zeigt, wie es praktisch funktionieren soll, diese Multiplikation, wenn wir es so nennen wollen. Paulus hat das Evangelium selber übermittelt, dem Timotheus, vor vielen Zeugen. Er hat ihm wahrscheinlich, bezieht er sich im ersten Satz auf seine Einsetzung zum Diener in, in einen öffentlichen Gottesdienst, wo auch eine Weissagung war über sein Leben, wo er ihm vieles mitgegeben hat, weil wir lesen anderswo auch darüber ein paar Stellen. Aber egal, Paulus, ist, Paulus hat das Evangelium selber übermittelt, Erhalten von anderen hat er es auch. Er hat es nicht selber erfunden, er hat es erhalten. Paulus gibt es an Timotheus weiter. Also wir haben schon zwei, Paulus und Timotheus. Und dann Timotheus gibt es an treue, zuverlässige Leute wie der weiter, die lernfähig sind. Also Mitarbeiter, die, wo er sieht, die sind lernfähig, die nehmen Gottes Wort ernst, auf die kannst du bauen. Und schließlich werden diese Mitarbeiter wieder andere Mitarbeiter finden, vielleicht in eine andere Gemeinde, in eine neue Arbeit, die sie machen, wo sie wieder das Evangelium und den Auftrag des Evangeliums an andere Tüchtige oder Zuverlässige weitergeben können. Also wir sehen hier, wie es funktioniert in Wirklichkeit. Ich tue es, sagt er, das ist das Erste. Ich bin als Beispiel. Ich bin, ich würde so sagen, ich bin dein Vorbild dann tust du es, ich bin dabei, ich schaue zu und dann bin ich gar nicht mehr dabei. Du tust es und ein anderer schaut zu. Und dann tut es der andere und du schaust zu und dann brauchst du gar nicht mehr zu schauen, der tut es und ein anderer schaut zu. Also so ist Multiplikation nach der Bibel. Dieses Prinzip haben manche sogar gestohlen für andere Sachen in der Wirtschaft und sonst wo. Es ist einfach interessant, dass wir hier äh, so ein Vers in der Bibel haben. Es ist ein einmaliger Vers in der ganzen Bibel. Sowas gibt es nicht noch einmal. Oder wisst ihr noch ein Vers, das ähnlich ist? Ähm, Fakt ist, das Wort steht hier, Vertraue an. Bezeichnend ist das in, in diesem, auch wieder ein Imperativ, Vertraue dieses anvertraute Gut, von dem ich kurz vorher im Kap Ende Kapitel 1 gesprochen habe, das anvertraute Gut, also die reine Lehre, das Wort Gottes, die Gnade Gottes, all das, was zusammenhängt darin, vertraue es äh, zuverlässigen Leute an. Die Weitergabe ist nicht nur als Streuung in die Breite, sondern auch als Bewahrung äh, durch die Zeit bis zum jenen Tag. So haben wir es im Kapitel 1 gehabt. Bewahre dieses anvertraute Gut bis zu jenem Tag. Und ich muss das verbinden, mein Text hängt mit dem Kapitel 1 zusammen. Kapitel haben ja Menschen reingemacht, dass es uns leichter ist zu verstehen. Es geht in erster Linie. Nicht um geistige Begabung, wie der hier ist, sondern er sagt, treue, zuverlässige Leute soll er suchen. Er soll also gucken, wer in der Gemeinde ist wirklich tüchtig, treu, möchte von Gott gebraucht werden. Wer ist hier, der sagt, hier, Herr, ich bin, ich möchte wie Samuel das Wort Gottes ernst nehmen, keines auf die Erde fallen lassen. Ich möchte dein Wort selber erstmal in mein Leben anwenden, in jeder Hinsicht. Allen Bereichen und dann, was ich lehre, möchte ich auch leben. Es geht also hier in diesem Vers ganz klar darum. Es entsteht eine Kette von Lehrern, die das Evangelium weitergeben. Es ist ja ein Lehrauftrag in der Gemeinde. Ich habe nicht die Zeit darauf einzugehen. Es gibt so einen Lehrauftrag in der Gemeinde, das Evangelium zu lehren. Lehren Sie halten alles, was ihr euch befohlen habt. Das Wort, die das Kalos ist drin. Also lehren, es ist ein Auftrag von Gott, das Evangelium, allen Völkern zu lehren. Alle Neubekehrte sollen gelehrt werden, alles, was Jesus uns befohlen hat. Und jetzt komme ich nochmals zur Multiplikation. Es geht hier wirklich um Multiplikation, aber wir denken oft, es ist wie Addieren. Addition heißt 12 plus 2 ist 14, 14 plus 2 wäre 16, 16 plus 2 wäre 18, und so weiter. Also immer diese Addition ist was anderes als Multiplikation. Ähm, auf diese Weise wächst äh, die Gemeinde, Familie X hat zwei Kinder, Familie Y hat drei Kinder, Familie was weiß ich, eine andere Familie hat zehn Kinder oder fünf Kinder oder was weiß ich. Auf diese Weise wächst schon die Zahl der Gläubigen biologisch. Oder Schwester X hat drei Leute gewonnen, Bruder, Bruder Y hat Fünf Leute gewonnen als Beispiel. Und dann wächst die Gemeinde. Aber das ist nicht, Multiplikation ist noch viel mehr. Multiplikation heißt, zwölf mal zwei ist 14. Äh, 24, Entschuldigung. <lacht> Jetzt hätte ich mich korrigieren sollen. 24 schon gleich. Also zwölf Jünger, wenn jede zwei gewinnt, sind schon 24. 24 mal zwei sind 48. 48 mal 2 sind 96. Also, so geht es ruckzuck nach oben. Und es, äh ich habe es nicht erfunden. Das ist hier, der Gedanke ist wirklich hier in 2. Timotheus und das ist etwas Wunderbares. In anderen Worten, ich würde so sagen, auf diese Weise wächst die Zahl des Christen, der Christen, bis die ganze Welt missioniert ist. Wer nicht will, der hört nicht, aber alle wurden missioniert. Könnte man dann sagen, alle sind aktiv, die sich bekehrt haben. Und man könnte in kurzer Zeit die ganze Welt erreichen. Dieser biblische Gedanke der Multiplikation ist da. Suche treue Leute, die wieder treue Leute suchen, es denen weitergeben, die wieder treue Leute und die wieder treue Leute suchen. Und so geht es weiter. Zuverlässige, lernwillige die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also praktisch funktioniert so, wie es hier aufgeschrieben die Phase 1, ich tue es, Phase 2, ich tue es, du bist dabei, Phase 3, du tust es, ich bin dabei, also ich schaue und sage, okay, du kannst es gut, jetzt kannst du es selber machen, kannst jemand anderes suchen, du tust es, andere schauen zu und so weiter, dann tun es die und so weiter. Phase 1 und 2 was du von vielen Zeugen von mir gehört hast. Phase 3 und 4, das vertraue zuverlässige Leute an. Phase 5 wäre dann, die dann imstande sein werden, auch andere zu lehren. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass das Zeugnis weiterläuft. Das muss uns sorgen, das heißt, dass jeder das Evangelium weitergibt. Kommt dir ein Mensch im Weg, sprich mit ihm, versuch, irgendwie vom, von Jesus etwas weiterzugeben. Also es geht nicht nur darum, dass die Hörer erbaut werden, dass wir einen guten Gottesdienst haben und alle glücklich nach Hause gehen. Das ist ja alles, das ist Nebeneffekt. Vielmehr wäre noch, dass wir alle unsere Aufgabe von Gott her wissen, dass wir Beauftragte sind, treu sind, zuverlässige Leute, den Lehrauftrag von Gott annehmen. Der Lehrauftrag spielt in Gottes Wort eine große Rolle, habe ich mir notiert, ich, mir ist das mal bewusst geworden, wo ich in Korntal mal so studiert habe, da sind immer wieder Missionare gekommen und Missionare haben Zeugnis gegeben, immer kamen Missionare, immer waren welche da, die gerade im Heimaturlaub waren und die haben meistens Andacht gemacht und haben gute Sachen erzählt, Erlebnisse erzählt, das war hochinteressant. Jedes Mal war ich gespannt, was die so Neues erzählen und es war wirklich gut. Timotheus wird aufgefordert, die gesunde Lehre zu vermitteln, weiterzugeben. Die gesunde Lehre, die Beziehung, gesunde oder die Bezeichnung, will ich sagen, gesunde Lehre. Was ist das? Noch einmal, ich möchte zum Schluss kommen, aber dieser Gedanke muss ich noch lösen. Die gesunde Lehre. Das ist eigentlich laut Alfons Weise, das ist ein deutscher Theologe, der hat gesagt, das ist ein medizinischer Ausdruck und er hat recht. Man bezeichnet das Vernünftige, Richtige, Ausgewogene, im Gegensatz zu Verfälschten oder Ungesunden. Die gesunde Lehre ist eigentlich wie ein medizinischer Ausdruck. Es ist echt interessant. Und der Gedanke ist, dass Timotheus wie Paulus dies tut. Die gesunde Lehre hat Paulus weitergegeben. Die gesunde Lehre soll Timotheus weitergeben. Die anderen sollen es übernehmen und wieder auch diese gesunde Lehre weitergeben. Das, ähm, Paulus benutzt hier das Wort Paratheke, anvertrautes Gut, übersetzt in Deutsch. Das Wort Paratheke kommt vor, im, im ersten Kapitel schon. Und das dem Timotheus anvertraute Gut ist ein besonderer Auftrag. Es ist keine leichtfertige Sache. Es ist sehr, sehr ernst. Ihm wurde durch ein prophetisches Wort mitgeteilt, dass Gott ihn berufen hat in den Dienst. Und durch Handauflegung, sagt Paulus, wurde das bekräftigt vor vielen Zeugen. Da waren viele Brüder und Schwestern dabei. Und für mich ist ganz wichtig, die Exegeten fragen sich, ich habe verschiedene Kommentare ein bisschen angeguckt, was machen Sie mit diesem Wort? Paratheke, anvertraute Gut. Und es ist interessant, der eine sieht darin ähm, ganz was anderes wie der andere. Die Gemeinde des neuen Bundes ist eigentlich nicht denkbar ohne den Heiligen Geist. Und dieses Paratheke, ähm, es hat zu tun mit Bewahren, mit Aufbewahren, mit äh, sauber weitergeben durch den Heiligen Geist. So steht es im, im äh, Kapitel 1. Also es ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Und manche Bibelausleger sagen, die, es ist die Lehre der Erlösung durch die Gnade Jesu. Äh, Paulus und Timotheus müssen absolut ihr Herz dafür einsetzen, dass es dieses anvertraute Gut, dieses Paratheke bewahrt wird als Glaubensgut, als das, was auch die nächste Generation, unsere Kinder und Kindeskinder auch brauchen werden. Wenn sie ein falsches Evangelium bekommen, kommt ein falsches Resultat raus. Deshalb ist ganz wichtig, die richtigen Resultate zu haben, auch bei unseren Kindern. Und dann muss man das Richtige weitergeben. Heinrich Langenberg war ein baptistischer Theologe, der schreibt, Paratheke für ihn bedeutet das Wächteramt eines Leiters, der wacht über die Lehre, finde ich auch sehr gut. Er wacht, er hat eine Wächteramt, über die Lehre zu wachen und weder links noch rechts zu weichen davon. Dieses anvertraute Gut beinhaltet den Gedanken der Treuhand, schreibt ein anderer Exeget. Und das ist auch ein sehr guter Gedanke. Treuhand ist etwas, wenn du äh, ein, ein Konto hast, bei Treuhand sagen wir, du verkaufst dein Haus, aber du musst noch 100.000 abgeben, weil du Schulden bei der Bank hast, dann kommst du auf ein Treuhandkonto, es wird verwaltet, es wird alles schön ausbezahlt und dann kriegst du dein Geld. Also es gibt in viele Hinsicht, vielleicht kennt ihr dieses Treuhand, es gibt es in verschiedene Richtungen. In treuen Händen übergeben ist der Gedanke hier. Die Lehre soll nicht irgendjemand weitergegeben werden, der sagt, Lehre ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben gute Zeit mit Gott. Ja, es gibt so Leute, die sagen, Hauptsache, uns geht's gut. Hauptsache, wir haben eine tolle Gottesdienst. Lehre ist nicht so wichtig. Wer will noch Lehre heute? Aber gerade hier steht, Lehre ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ohne Lehre gehen wir in die Irre, wir brauchen die Lehre, mehr denn je, besonders in der Endzeit, wird die Lehre ganz wichtig sein. Also Paulus sagt, Timotheus, das anvertraute Gut ist unantastbar. So weit geht er, unantastbar, warum? Das alleinige Verfügungsrecht hat der Geber dieses Evangeliums, das ist Gott. Gott hat uns das Evangelium gegeben. Das Evangelium hat nicht Paulus erfunden, nicht Petrus, nicht Jakobus, sondern Gott ist der Urheber. Er hat Menschen inspiriert, durch den Heiligen Geist die Bibel zu schreiben. Amen. Und deshalb kann ich es nicht verändern. Deshalb weh mir, wenn ich es verändere. Deshalb wird im letzten Buch der Bibel sogar angedroht, alle Strafen kommen über den, der es ändert. Also bewahre das anvertraute Gut. Ich hoffe, es ist uns jetzt etwas klarer geworden, was im Vers 2 steht. Suche nicht irgendwelche Leute, suche tüchtige Leute, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das anvertraute Gut. Wir sollten alle eine Ehrfurcht haben vor Gottes Wort, vor der Lehre der Bibel. Eine tiefe Respekt und Ehrfurcht, damit wir es bewahren, dieses anvertraute Gut, ohne Schaden. Bis an jenem Tag, wo der Herr wiederkommt. Amen. Mögen wir alle dafür beten, dass Gott uns alle bewahrt, dass wir wirklich die Gnade haben. Es ist Gnade, dass wir bis an jedem Tag das Evangelium nicht verfälschen, das anvertraute Gut ohne Schaden fruchtbringend für das Reich Gottes bewahren können. Fassen wir zusammen, die Sache Jesu Christi. Ähm Na, jetzt kommt ein Lied. Bin ich in falsche Richtung? Ja, Anwendung, da war es doch. Ich habe keine Lust zu spielen, aber manchmal ist es interessant. Ähm die Sache Jesu Christi geht weiter, war mein Thema und bleibt mein Thema. Tust du etwas dazu? Tust du etwas dazu? Tun wir etwas dazu, dass die Sache Gottes weitergeht? Wie geht es weiter? Durch meinen persönlichen Einsatz und Entschlossenheit war mein erster Gedanke. Es geht weiter durch Weitergabe der Lehre an tüchtige Leute. Das war die, der Auftrag an Timotheus. Sei treu bis zum Äußersten. Ich finde das ganz wichtig. Das hat jemand mal so gesagt, ich habe das aufgeschrieben. Sei treu bis zum Äußersten. Ich wünsche, dass ich das kann. Durch Gottes Gnade ist das möglich. Deine Entscheidungen, habe ich gesagt, die du heute triffst, beeinflussen auch dein Morgen. Das anvertraute Gut zu bewahren, bedeutet nicht, hüte ein Monopol, du bist der Leiter, schau, dass du so bleibst. Nein, das ist nicht gemeint hier. Bewahre das anvertraute Gut, indem du es auch weitergibst, indem du andere findest, die auch Gott treu dienen wollen. Gib ihnen auch die Möglichkeit zu dienen, so sage ich es mir jetzt in meinen Worten. Ähm, diese Überlieferung, diese Weitergabe ist ganz wichtig. Damit diese Paratheke bewahrt wird, diese anvertraute Gut, ist auch Leidenschaft nötig. Wenn wir keine Leidenschaft haben, ach, wenn, wenn Gott will, kann doch jemand geben, der der auch sich zur Verfügung stellt. Wenn nicht, kann ich auch nichts meinen. So kann man auch denken. Oder ich kann auch sagen, Herr, berufe, du junge Leute, die tüchtig werden, mach sie tüchtig für dein Reich, dass sie bereit sind, für dein Reich zu sterben, bereit sind zu leiden für dein Reich, Amen, bereit sind, aufs Ganze zu gehen für dich, dass sie sagen können, Herr, ich möchte treu sein, bis aufs Äußerste, ich möchte für dich verbraucht werden. So hat es Paulus gesagt. Er möchte für Gott als ein, wie ein Opfer sein. Und Erfährst nochmals, was du von mir, sagt Paulus, gehört hast vor vielen Zeugen, das befiel wem, treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also das Denken in der Kategorie der Multiplikation bringt auch eine gewisse Gefahr mit sich. Ich sage mal, diese Seite habe ich auch bedacht in der Vorbereitung. Wenn man nur groß denkt, es gibt ja so Pastoren, die denken nur in große Buchstaben, mit tausenden und so, hauptsache viele, viele, viele Leute. Und viele haben auch alles gemacht, dass sie tausende Leute haben. Aber die Gefahr wäre hier der Oberflächlichkeit. Dass sich zwar viele zu Jesus finden, aber keine Grundlage haben. Schnell viele Leute und vielleicht sind sie gar nicht gründlich bekehrt. Oder schnell viele Mitarbeiter, und vielleicht haben sie noch keine geheiligten Charakter, keine echte Hingabe, sie sind nicht treu im Kleinen. Aber bei uns in der im Neuen Testament ist das Allerwichtigste vom Mitarbeiter wird verlangt, dass sie treu sind im Kleinen. Amen. Ganz wichtig. So fängt Gott an. Ist nicht meine Methode, die ich erfunden habe, die habe ich im Neuen Testament gefunden. schnell viele Leute, wer vielleicht dieser Multiplikationsgedanke, wenn man nur groß raus will, schnell viele Leide und vielleicht haben sie noch gar nicht die geistliche Charakterstärke eines Leiders. Und dann wird vieles kaputt gehen, bricht in sich zusammen. Und Gottes Wort lehrt uns, alles fängt mit der Treue im Kleinen an. Und das wünsche ich uns. Treue im Kleinen, damit Gott uns über mehr setzen kann. Und mit der ganzen Abhängigkeit von unserem Herrn möchten wir Jesus folgen. Und dann werden wir bleiben oder biblisch bleiben. Dann werden wir in dem bleiben, was Gott uns anvertraut hat. Und unser Werk wird Bestand haben bis auf den Tag Jesu Christi. Werde du stark. Ich möchte stark werden in der Gnade Gottes dann wird Jesu Reich immer weitergehen, bis auf den Tag, wo Jesus wiederkommt. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Gib dich Gott hin. Sag, hier bin ich, her, ich möchte treu sein. Gottes Augen schauen heute Abend nach Treue, nach Hingabe, nach Menschen, die in erster Linie treu sein wollen. Ich habe gestern Erste Samuel mir angehört und mir Gedanken gemacht, das ganze Buch auch zweite Samuel. Ich war erstaunt, wie viel Göttliches in diese zwei Bücher ist und wie viel, wie eine Linie der Segen, der Salbung Gottes, selbst im ersten Samuel ist gewaltig, was da alles drin ist und auch die Könige, Erste und zweite Könige habe ich mir auch angehört. Es ist einfach gewaltig, was alles da drin ist. Ich wollte es mal im Zusammenhang. Ich habe, muss ich echt sagen, ich habe immer wieder weinen müssen, wie Gottes Geist Menschen benutzt hat, Menschen, wie er eingegriffen hat, in unmögliche Situationen. Sollte Gott heute an handeln? Er ist der gleiche Gott wie damals zur Zeit Samuels. Der gleiche Gott wie zur Zeit der Könige, wo viel Gottlosigkeit und doch immer wieder hat sie ein König an Gott gewendet. Wie schön. Und Gott hat sofort gemerkt. Und wenn wir ehrlich nach Gott fragen, sofort meldet sich der, er sagt, hier bin ich. Ich werde dich unterstützen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir beten dich an und danken dir, dass du so gut bist. So wunderbar, so einzigartig, gepriesen sei dein Name. Danke, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist am Wirken bist auch heute Abend, dass du hineinsprichst in unser Leben, dass du uns rufst, treue Nachfolger zu sein, in der Treue zu Hause zu sein, Herr, und dieses anvertraute Gut zu schätzen, zu lieben und in guten Händen weiterzugehen. Bitte, Herr, erwecke treue Mitarbeiter, auch unter uns. Mach uns alle treu, die wir schon mitarbeiten, dass wir nicht untreu erfunden werden, sondern treu in allen Dingen, Herr. Treu in kleinen wie in großen Dingen. Bitte, Herr, hilf mir, hilf uns. Vergib uns, wo wir untreu waren. Mach uns treu. Lass uns treu erfunden werden. Herr, dass wir dir entgegengehen mit Freuden, dass wir warten auf dein Kommen, dass wir dein Kommen lieben und herbeisehnen. Halleluja. Danke, Herr, dass dein Werk weitergeht. Auch wenn wir sterben, auch wenn deine Diener sterben immer wieder, aber dein Werk ist weitergegangen. Paulus starb, Timotheus starb und doch haben wir das Evangelium empfangen, Herr, weil du andere treue Menschen erweckt hast. O Herr, wir bitten dich, dass der Heilige Geist heute Abend Neues erweckt unter uns, Neues schafft zu deiner Ehre, damit das anvertraute Gut in guten Händen weitergeht, Herr, und weiter dein Evangelium verkündigt wird, weiter Zeichen und Wunder geschehen können, weiter dein Reich aus, sich ausweitet weltweit, Herr, bis du wiederkommst. Herr, hab Dank, hab Dank, dass wir... Anteil haben dürfen an all die Segnungen, die du verheißen hast in deinem Wort, dass wir Anteil haben dürfen an all die Verheißungen, die dein Wort ausgesprochen hat. Halleluja. Danke, Vater, danke. Danke für junge Leute, die du uns gegeben hast, Herr. Mach sie tüchtig in dir. Stärke sie in der Gnade. Stärke uns in der Gnade, Herr dass wir so stark sind, Herr, dass die Kraft Gottes sich offenbaren kann unter uns, dass dein Heiliger Geist sich manifestiert, dass Menschen berührt werden, geheilt werden, verändert werden, deine Herrlichkeit erleben. Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir wissen, dir ist nichts unmöglich. Du wirst dich verherrlichen, überall, wo man dich ehrlich sucht. Ich danke dir dafür. Halleluja, Vater, im Namen Jesu danken wir. Halleluja. Amen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.